0: daar ben ik altijd wel benieuwd naar de goede dingen, de minder goede dingen. En uh, daarvoor zijn we gemeente. Daarvoor komen we samen ook om uh, onze levens te delen. Dat we voor elkaar ook op de bres kunnen staan. Dat we kunnen zijn voor elkaar. Dat we kunnen bidden voor elkaar. Uh, Adelheid ligt opnieuw in het ziekenhuis. Ze heeft uh, epileptische aanvallen gehad. Hè. Ze heeft vrijdag. Laten we haar ook alleen uh, onze gebeden meenemen, hè. niet vergeten. Ik ga de dienst openen in gebed. Hemelse Vader, we prijzen u, Heere God. We prijzen u, Heere, voor... en we danken u voor het leven, Heer. We danken u, Heere, dat u het leven schenkt en het leven bent, Heer. We danken u, Heere, voor uh, het offer dat u bracht, Heer, aan het kruis, zodat wij le konden leven, Heer. Dank u wel, Heer, dat u bij ons bent, met ons meeleeft, Heer. U bent overal bij, Heer. En ik bid, Heer, dat we dat meer en meer mogen beseffen ook, dat u erbij bent, Heer. Bij de goede dingen en bij de minder goede dingen. Dank u wel, Heer, dat uh, uw koninkrijk gevestigd wordt, Heer, hier in Eeklo. Dat het uitbreiding mag nemen, Heer. Dat we ja, nieuwe mensen mogen ontvangen, Heer. Er mogen zijn, Heer. Dank u wel, Heer, voor uw geest ook, Heer, die u geschonken hebt, die in ons leeft, die ons leiding heeft ook, Heer, die ons wijst op goed en kwaad. Dank u wel, Heer, voor uw plan met de wereld. En dat plan zal volledigen. Dank u wel, Heer Jezus. Heer, deze dienst is voor u, dat we mogen gefocust zijn op u, Heer, en dat, we, dat uw geest uw gang kan gaan. Maar we willen u verhogen, Heer. Want U bent het waard. In Jezus' naam. Amen. Amen. We houden allemaal van de seizoenen, is het niet? Ik wel. Lente, zomer, herfst, winter. En zeker nu dat ik in het groen werk, ben ik meer en meer, meer afhankelijk dan vroeger. Hè. Twintig jaar op een computer gezeten, keek naar buiten, ja, het is weer ja, oh, Dat was direct 30 graden in een bureau. De zon moest nog maar uitkomen. Maar nu we zijn afhankelijk van het seizoen, tijden voor te planten, tijden voor te laten groeien, tijden voor water te geven, tijden voor te snoeien, te hakselen. Te wat? Te oogsten. Ja, dat zijn de kleine dingen hè, waar we ons mee kunnen bezighouden. Hey, Dat zijn de kleine dingen. Um, prediker schreef het al, schreef het ook, dat er seizoenen zijn in het leven. Alles heeft een tijd, zegt hij, prediker. En kan ik er lezen welke seizoenen dat prediker aanhaalt. Voor alles is er een vastgestelde tijd, schrijft hij. Een tijd voor elk voornemen onder de hemel. Een tijd om geboren te worden, een tijd om te sterven. Een tijd om te planten, een tijd om het geplante uit te trekken. Een tijd om te doden, een tijd om te genezen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om rouw te bedrijven en een tijd om te huppelen. Een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te verzamelen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om zich ver te houden van omhelzen. Een tijd om te zoeken en een tijd om verloren te laten gaan. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. Een tijd om stuk te scheuren en een tijd om dicht te naaien. Een tijd om te zwijgen. Een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben. Een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. De seizoenen van ons leven. Ja. Waar we ook in zitten, waar we ook met de Heer doorgaan. Waar we, zijn we ja, in volle opwekking in ons leven? Of is het wat minder? De Heer is er altijd bij. En als we voortdoen, doorzetten, dan leidt de Heer er ons doorheen. Ja. Ook al gaan we door een diepdal, zegt de Heer. Ik ben bij u. Ja. En hij zegt niet, al blijven we in een diep dal, we gaan door een diep dal. Dat wil zeggen dat er ook een einde komt aan dat dal. En dat we mogen opgaan opnieuw. Maar we blijven onze vreugde vinden in de Heer. Sterker staan in de Heer. Halleluja. We gaan de Heer verhogen. Um, ik ga straks de kinderdienst doen, dus ik ben hier direct weg. Dan geef ik de microfoon aan Sabine. En... Gewoon voor te zeggen, het is al een Daals. En dan gaat Daals het woord brengen. Er is een tijd om te panikeren. En een tijd om rustig te worden. Kijk de mededeling. Moet Goed. We gaan de heer verhogen. We gaan dan, ik ga dan een paar liederen in de collecte zetten, maar de kinderen gaan nog niet weg. En dan ga ik een lied van de kinderen laten horen. Eentje waar zij altijd achter vragen. Dus ik wil, kindjes, ik wil jullie horen straks. Oké? Okay? Ja. Oké, okay, laten we rechts staan. We vragen dat de heerlijkheid van God dit huis mag vullen. En toen de heerlijkheid van God de tempel vulde. De tempel die Salomo bouwde, kon er geen mens blijven rechtstaan. Want zijn, dat is de heerlijkheid van God is zijn tastbare aanwezigheid. Geen mens kon blijven staan. Iedereen moest buiten. De heerlijkheid van God vulde de tempel. Ik zou jullie willen bemoedigen ook om de zegenkroon die Jezus behaald heeft, mee te nemen in jullie huizen. Dat bedoel ik mee, het avondmaal te vieren. Maar dat de zegekroon die Jezus behaald heeft, dat, ja, dat er aan gedacht wordt, dat er over gesproken wordt. En ook al ben je alleen, je bent nooit alleen. Je bent nooit alleen. Je kan het avondmaal vieren met Jezus. En praten met Jezus. Ik dat je tot de persoon spreekt. Hij is altijd bij jou. Zet het brood klaar. Zet iets klaar om te drinken. En gedenk Jezus zijn offer. In familie. Gezinnen, vrienden, samen. Ook al ben je alleen. Geen probleem. Ik ga de collectebus hier klaarzetten. En daar gaan we nog een lied zingen. Met de kids. Ja, jullie vragen er altijd om in de kinderdienst voor dat liedje te spelen. Dus laten we recht staan en uh, meedoen met de, met de kinderen. En bemoedigen. Want als ze niet goed durven. Dan een keer hard onder de riem steken.
1: Ik neem over. De kinderen mogen vertrekken. Uh, ik ga nog even kort uh, de mededelingen geven. Uh, Petra en Adelsel, jullie weten nog niet waarom dat Patrick nu ook de kinderdienst doet. Dat is omdat Adelheid in de kliniek ligt. Normaal ging Adelheid dus het kinderwerk doen, maar met als ze in de kliniek ligt, uh, neemt Patrick het ook over. Um, ja, Johan en Kors die zitten uh, goed en wel in uh, Amerika. Ze staan het daar goed uh, we zijn ook benieuwd naar oudere verhalen als ze terugkomen. Deze week zijn het Connect-groepen. De mannengroep is uh, bij Ken thuis, dinsdagavond. En de vrouwengroep is uh, dinsdag namiddag bij mij thuis. Uh, tegen half twee. Zo. En bij bij is tegen half acht. Uh, en dan nog juist nog een keer herhalen. Ook Martine de Zutter die zit in het revalidatiecentrum in uh, Kokzijde. En... Uh, wie haar een kaartje stuurt of een balkje geeft. Ik denk dat dat zal bemoedigen ook. Uh, voor de rest geef ik nu het woord aan Adelson. Goedemorgen. Hoeveel
2: van u kent een hele mooie film en dat noemt Shrek?
1: Heb je dat nog niet gezien? Je moet het is een kinderfilm. <laughs>
2: remember, Shrek then... Er is Shrek 1. Shrek wil gaan en hij, kijkt, hij zoekt voor iets. En hij vraagt wie komt, wie komt er mee, wie komt er maar mee.
1: Remember? herinner het je? No
2: en niemand steekt zijn hand op, niemand wil meegaan. En dan komt de ezel van, van achter ikke, ikke, ikke. En Shrek kijkt naar de andere kant en zegt is er iemand die mee wil met mij? En niemand reageert. En de, ezel, en de ezel blijft maar zeggen ik wil mee, ik wil mee. En Shrek zegt oh nee wie is dat? En niemand geeft zich vrijwillig op. En dan zegt Shrek, oké, okay, kom maar mee met mij. En de ezel was zo blij. En je kent het verrest van het verhaal. En als je de film niet kent, moet je de film zien. En hij heeft voor zoveel problemen gezorgd voor Shrek. En het was een hele moeilijke. Deze ochtend wil ik praten over een herderlijke boodschap. En als je hier de laatste keer was, heb ik gesproken over de drie... En de ontmoeting van God met een zondaar. Onthoud je het nog, wie was de zondaar? Hij heeft de boom ingeklommen, zag je eens? En hij was een rijke man. En... En hij stole geld van anderen. En Jezus zei, kom naar beneden uit de boom en ik ga bij uw huis verblijven. Je onthoudt het verhaal wel. Maar eens je God ontmoet hebt, soms zijn we gelijk de ezel van Shrek. Of ben ik het alleen? Soms denk ik dat God zo kijkt naar mij van, oh nee, wat hebben we hier? Maar soms ben ik ook hetzelfde van, hier, 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 hier ben ik. En dan kijkt God misschien wel naar de andere kant, dus er iemand anders. En dit verhaal van Shrek doet me denken aan het verhaal van Jezaja. Vraagt wie zal ik sturen, wie zal ik zenden? Jezaja zegt: stuur mij, zend mij. We leven in een ingewikkelde wereld. Ik weet niet of veel van jullie het voorrecht hebben gehad zoals wij, mijn vrouw en ik. Wij hebben vele culturen ontdekt en vele mensen ontmoet: mensen van alle verschillende kleuren, alle verschillende mentaliteiten, sociale statussen, financiële statussen. Ik weet niet of je weet. Mijn vrouw en ik waren zendingen voor vele jaren. We hadden vele mensen leren kennen. Soms hebben mijn vrouw en ik geslapen op de vloer in Afrika. En soms hebben mijn vrouw en ik in een hele mooie plaats geslapen met mensen die een Mercedes hebben. Dat gaat alleen maar in de tv zien, in de film zien. En we hebben vele mensen leren kennen, verschillende culturen. En tot er niet toe waar we zijn hier in Europa of in het zuidelijke gedeelte van de wereld. Uh, sommige landen met... Meer uh, meer nee, of minder, is de relatie die we hebben met elkaar. Hoe meer methodes we hebben om met mensen te verbinden over of heel de wereld, get... hoe meer en meer afstand er komt tussen de mensen, tussen ons, okay, dichtbij. Ik denk niet dat ik zo oud ben. We hebben in de zending geweest voor 20 jaar, toen we begonnen. Toen schreven we nog brieven, soms zelfs met hand. En we stuurden het met per brief, per post, postzegel. En dan hadden we Skype, dat was fantastisch. We konden een beetje beter communiceren. En dan kwam WhatsApp en al de rest en e-mail. en Het was heel gemakkelijk om te communiceren met mijn familie in Brazilië of met vrienden in Afrika of in andere delen van de wereld. Maar de afstand tussen mensen wordt groter en groter. Het hangt ervan af tegen wie dat je praat, waarom het gebeurt. Hier in Europa hoor je vaak mensen zeggen omdat we een humanistische cultuur zijn. We zijn te individualistisch. Daar is waarheid en, maar ik denk niet dat dat het enige is. Want als je naar Zuid-Amerika gaat, daar gebeurt dat ook. We waren vorig jaar op vakantie in Brazilië. En ik was geboren in Manaus, het Amazonegebied, En we reden 120 kilometer naar een stad stadprecentie, 40 Guerrero. En ik moest een bank zoeken. En er kwam een man met een op een moto. En ik, en ik riep, mijn vriend, alsjeblieft, kan je mij informatie geven? En de, de man op de motorbike kwam dicht bij de auto was, en gaf informatie. En Efraim, onze kindjes waren van achter in de zetel. En de auto. What? En Efraim zei, papa heeft veel vrienden. Want in Zuid-Amerika roepen, hé vriend, vriend, vriend. Kunnen we mij helpen, Kunnen je mij helpen, vriend, vriend. Maar niemand is eigenlijk onze vriend. In de Belgische cultuur duurt het een tijdje tegen dat je vrienden zijn. Maar als je vrienden zijn, is het voor levenslang. Is dat niet waar? Voor velen van u. Als je echt, te duurt een tijdje tegen, dan ga je echt op niveau van vriendschap. En deze ochtend wil ik praten over vier dingen. En dat is cruciaal voor mij om te weten, om, en om de ander te kennen. Ik weet dat Nederlands een heel, heel particuliere taal is. In Engels ken je mensen en ken je plaatsen, People? kennen en weten. Lennen ja, en weten, ja, er zijn twee woorden in het Nederlands en in het Engels enkel maar één woord. We zijn heel specifiek. Als je een relatie komt met mensen, vooral in de christelijke setting en een christelijke kerk, moeten we uh, meer aandacht schenken. Ik was een keer hier in Balgen aan een tafel, met, aan. Aan het eten met mensen waar ik mee werk. En op een of andere manier kwamen we op, op het onderwerp God. Ik was het niet begonnen. Ja, want dat ze weten dat ik theologie dat heb gestudeerd. Dat ik zendeling was. Dat ik voorganger was voor een tijdje. En de context was dat er, uh, dat er een meisje van zes maanden. van de zus van iemand waar ik werk. was gestorven in de dagopvang. Ze was daar voor zes maanden, ze voelde zich niet goed, ze hadden gebeld, ze ging naar het ziekenhuis en ze is gestorven. En een van de personen die, was, die aan tafel was, een vriendelijke man, ik ken hem goed. En hij was niet vriendelijk en hij zei, waarom bestaat God? Hoe kan God bestaan als hij een baby laat sterven, weet je? Ik wist hoe ik hem kon antwoorden intellectueel. Maar ik weet dat we niet intellectueel moeten handelen met die mensen. Ik kon praten over de pijn waar mensen doorgaan, over het psychologische effect. Maar ik was aan het denken, waarom reageert hij zo? Ik bleef stil en ik zei, het is een heel ingewikkeld antwoord. Ik ga er niet. Een paar jaar later uh, heb ik ontdekt dat zijn broer was gestorven op een jonge leeftijd. En toen ik dat hoorde, dat zijn broer was gestorven op een jonge leeftijd, dan bracht ik het in verband met zijn reactie. Zijn reactie was, stond in verband met zijn pijn. En daarom heeft hij geconcludeerd, God bestaat niet. Het is niet alleen hem, er zijn heel veel mensen die zeggen, als God liefde is, waarom is er zoveel pijn in de wereld? Waarom is er zoveel problemen in de wereld? Ik uh, hou van C.S. Lewis. Kennen jullie C.S. Lewis? Hij was een filosofer en een theoloog tijdens de Tweede Wereldoorlog in Engeland. Had hij een dagelijkse uh, talkshow op de radio om mensen te bemoedigen. Hij heeft uh, zeer populaire boeken geschreven. Heb je gehoord van Narnia? Of de film, dat is van, van Lewis. En C.S. Lewis zei, uh, mentale pijn is, is minder dramatisch dan fysische pijn. Het, is, uh, het komt meer voor, maar het is ook moeilijker om te dragen. De, 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 de manier om, te, om de mentale pijn uh, te stoppen is gemakkelijker. Het is gemakkelijker om te zeggen mijn tand doet pijn dan te zeggen mijn, mijn hart doet pijn. Fysische pijn is gemakkelijker om je om te gaan dan mentale pijn. Daar komt het op neer. Het eerste wat ik is wil zeggen. Als je iemand wilt leren kennen, moet je zijn pijn leren kennen. Want in de pijn zie je um, kwetsbaarheid. Mannen en vrouwen of en mensen zijn, zijn echt... Ik had het voorrecht om de geboorte te zien van mijn drie kinderen. Ik moet zeggen, God weet, ik kan geen vrouw zijn. Ik zou niet een bevalling kunnen meemaken. Ik was daar. Ik kon daar niet aan. Ik zou weggaan. En ik zei, je moet hier blijven bij mij in de kamer. Want in de pijn zag ik mijn vrouw in alle soorten omstandigheden. Weet je mensen kennen in hun pijn. En om de pijn van mensen te kennen, moet je dicht bij hen komen. En ik wil vier dingen zeggen hoe je mensen kan leren kennen, hoe je ze echt kan leren kennen. Het eerste is pijn. Pijn kan fysische pijn zijn, of emotionele pijn, of ontmoediging. En pijn kan ook, zoals C.S. Lewis het noemt, uh, gods microfoon zijn. Zoals Lewis zegt, dat pijn, pijn blijft erop aandringen om, om er naar... Uh, om er aandacht aan te geven. En God fluistert in onze blijdschap, in onze goede momenten. Hij praat in onze gedachten.
1: Maar hij, in maar
2: hij roept in onze pijn. Het is zijn microfoon in deze stille, dove wereld. En de psalme zegt, ik was afgeleid, maar God heeft mij teruggebracht door pijn. We kennen mensen die uh, workaholic zijn, te veel werken. Ze kunnen niet stoppen. Ik ga niet praten over de reden waarom dan ze zo niet kunnen stoppen. En dan plots gebeurt er iets en dan komen ze tot stilstand. En ze realiseren, ik heb een pauzemoment nodig. Dat gebeurde bij mij. Het is pijnlijk, maar nu weet ik wat ik doe. Mensen kennen is hun pijn kennen. Maar wanneer mensen hun pijn duidelijk maken, dan is er een heel ander aspect dat belangrijk is om hen te leren kennen. En het tweede aspect is angst. Hebben jullie fobieën of iets? Mensen hebben fobieën van alles, hoogte... Of... Ik hoor het ook mijn, mijn, schoon, mijn schoonbroer heeft hoogtevrees, maar hij werd voor proxy. hij moet in die hoge dingen gaan. Hij schwaalt in zijn boek. Hij kijkt naar angst en uh, bezorgdheid in het algemeen. Hij is, uh, hij is uh, een, een lid van, van, uh, van uh, counseling in de christelijke wereld. En hij zegt, we hebben allemaal angsten voor algemene dingen... Sommige angsten zijn gezond. Zorg ervoor dat we veilig rijden. Ook als er een, een, een wilde hond is, dat we voorzichtig zijn. Maar we willen niet dat angst ons uh, regeert. Zo in dat boek. Hij zegt niet dat angst een zonde is. Maar hij waarschuwt ons dat angst ons niet domineert. Want als je uh, angst laat domineren, word je uh, naar jezelf gericht. En je leven kan gedomineerd worden door angst. Dus om mensen te kennen, moet je jezelf kennen. En in reflectie ook hun angsten. Weet je wat je zelf echt... Uh, angst voor hebt. Een goede manier om angst te kennen is dan als je zegt ik heb dit nodig. En als je het niet hebt, nodig. Als je het niet krijgt. Of als je uh, zal je pijn voelen. Als je bevestiging wilt, zullen we kritiek voelen. Als je geld wilt, zullen we uh, angst hebben voor uh, een nood te zijn. Angst, angst toont hoe lo loyaal we zijn of hoe uh, uh, vast we zitten aan iets. Angst is niet alleen emotioneel. Angst is geworteld in wat we echt van houden, waar we echt uh, voor uh, omgeven. Ik zal een voorbeeld geven, angst. Angst is, uh, is de angst om iets te verliezen.
1: Voorbereiden. Is, uh, you
2: is. Je bereid jezelf voor om iets niet te verliezen. Het is nog niet gebeurd, maar het is een men men mentale angst van er gaat iets gebeuren. Je gaat bijvoorbeeld Some naar een stress. vergadering en je hart begint te pompen I en I begint te zweten. Examen. Je hebt angst of voor examens. Het is onze maatschappij met onze broers en met onze zussen. En vele mensen weten niet hoe daarmee om te gaan met angst. En om mensen angsten te kennen is belangrijk. Ik geef een klein voorbeeld. Uh, het, school, het onderwijs in België is zeer veel eisend. Mijn kinderen hebben al angst voor school. Ik weet het, ik zie het aan hen. Ze praten erover, maar ik zie het ook in hun houding. Toen Joachim in de derde kleuterklas was, denk ik, uh, kwam de leerkracht naar ons en die zei Joachim, je moet misschien niet naar het eerste leraar. En we, we zaten met de leerkracht en... Ja. En ik zei, heeft hij een, een, een handicap? De motoriek is oké, okay. intellectueel is oké. Okay. We weten dat hij wat vroeg geboren is. Hij is van december, dus hij is een van de jongsten. En ze gaan voor advies. En Het was zomervakantie en we zeiden, we gaan in de zomervakantie oefenen en dan zullen we opnieuw de test doen. Het was van het eerste leer naar het tweede leer. En dat was een familie die samen moest werken tijdens die zomer. Opa en oma. Opa en oma, even mee. Huiswerk doen. En dat Joachim heeft opnieuw de test gedaan. En we kwamen in de gang, in de wegel, in de school. En toen Joachim onze stem hoorde, liep hij uit de klas. En ik was voor Adelsen. En hij passeerde mij en hij sprong in mijn armen. Joachim was een papa's kindje. Je, je zag dat de angst was weg. Hij was uh, ontspannen. De angst was weg. We moeten mensen kennen door angst. Het is gelijk een venster, hoe dat mensen zich voelen. Hoe kunnen mensen helpen? Soms is het gewoon luisteren naar mensen. Uh, toen, toen ik een jeugdvoeranger was, hebben we twee dingen nodig om met mensen om te gaan. En ik weet als je papa en mama zei: Je hebt een bediening van luisteren nodig. Luisteren naar hen. En uh, een bediening van schouder. Want ze kunnen ze erop leunen en, en huilen. Het is alles wat ze nodig hebben. Ik ken de mensen door hun pijn. En kende mensen door hun angst. You have to say how het ended met Joachim. Ah,
1: he went well. So you
2: <laughs> <didn't know. laughs> en nu zei hij: geëindigd met Joachim, het is goed gegaan. Daarmee en nu is dat hij angst zag. Hij is naar het tweede leren gaan. En we doen dat elke zomer opnieuw. <laughs> er is nog een ander aspect dat een, als een venster is door om mensen te leren kennen: het is goed om mensen hun mogelijkheden te kennen, hun natuurlijke mogelijkheden. Waar zijn ze goed in? We leven in een wereld waar daar geld praat. Het is, het is maar een, 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 guess, een schatting. Maar als je aan men, mensen vraagt waarom werken, 90% van de mensen zal zeggen voor het geld. Heb je dat al gehoord als je zegt, vind iets waar je van houdt, dan ga je nooit meer werken. Want de meeste mensen zitten niet in het middelpunt van hun mogelijkheden. Ze doen iets omdat... Heb je al gehoord over de, de, de crisis van de mannen? als ongeveer sommige 40. Mannen. Sommige mannen bij, kopen een Harley Davidson, een motor. Andere mannen... S Start een uh, muziekbandje. Robin, een rock and roll bent. Noem mij dat dan weer al Nederlands? De, de midlife crisis. Andere mensen uh, beginnen te schilderen. Er zijn mannen die nooit doen wat ze willen omdat ze niet kunnen. Ze zullen nooit functioneren in hun complete uh, mogelijkheden. Weet je wat ik zo fantastisch vind aan kerk? Kerk is een plaats waar we mensen hun mogelijkheden kunnen leren kennen. En, en in de christelijke kerken kunnen we elkaar de mogelijkheid geven om. om in hun om te functioneren in die mogelijkheid. En iemand die schildert, Iemand die schildert kan bijvoorbeeld een schilderij maken en die zeggen dat is van God. En dan kan het misschien tentoonstellen en dan kunnen we praten over God. Wie houdt er van klassieke muziek? Weet je, het meeste van de klassieke muziek is eigenlijk van mensen die dat ge ge gemaakt hebben in aanbidding voor God. Luister naar de popmuziek van vandaag. Het is maar de naalste instrument en mensen zeggen vuile woorden achter elkaar en achter elkaar. Waar is de schoonheid, waar is de mogelijkheid van de mens? Wat zijn uw mogelijkheden? Kan je iemand vreugde vol zien? Dan blij zien. Kijk naar je man, je vrouw, je kinderen. Observeer hen wanneer ze in hun element zijn. Wanneer ze dingen doen die ze graag doen. Ik zie bijvoorbeeld mijn schoonmoeder in de tuin werken. Dat ben ik, ik niet, want ik ben geboren in de Amazone, maar ze zit dan heel langs in haar element. Om mensen te leren kennen, moet je hun mogelijkheden leren kennen. Niet alleen uw mogelijkheden, maar de godsgegeven talenten. Het doet me herinneren aan David toen hij ging vechten. En David was een jonge man. We praten over David uit de Bijbel. En er was een oorlog. En David was nog een jonge man, rond 17 jaar oud. En David hoorde iets en hij zei, wie is die man die de God van Israël bevloekt? En David die zegt, ik ga die man uh, tegenaan gaan. Het was een reus. Heb je dat al ingebeeld? Een jonge gast, een aarderken, van 17 jaar. Ik denk niet dat de 17-jarige jongens zijn die ik hier aan het zwembad zie. De 17-jarigen zijn vaak goed. Ik denk niet dat David zo was. Ik denk dat David een klein mannetje was. En aan de andere kant stond er een reus, een vechter. En David zei, ik ga hem tegenaan gaan. En ze brachten uh, het gereedschap voor te vechten. En ze, 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 ze deden dat van Saul aan en David haar naast. Dat zou niet werken. Dat was niet zijn mogelijkheid, dat was niet zijn talent. Dat is het klassieke voorbeeld, want God had hem gemaakt als een herder. Dus wat doet hij? Hij pakt een paar steentjes en boom. Hij was in zijn element, in zijn talent, in zijn mogelijkheid. Hij was in zijn element. Hij was in zijn talent. Leer mensen hun talenten, hun mogelijkheden. Hun talenten geeft... Uh, is het begin van iets heel speciaals. En een ander venster om iemand te leren kennen, is hun dromen leren kennen. Droom jij? Ik praat niet over wanneer je slaapt. Ik praat over wanneer je wakker bent. Iedere keer als ik praat over dromen, uh, denk, kijk ik naar de mensen en hun kindertijd. En dan zal ik vragen. Want vragen open mensen en doet hen in verbinding samen met hun hart. En als je vraagt, droom je? Mensen lachen. En ik zie dan het kind in je. Ik zie de droom. Ik zie de droom. Droom is een, is een, uh, big picture, een big picture, groot beeld. Het gro mm -hmm. is een grote foto. is een grote puzzel. En elk stukje you? van deze droom is gemaakt door uw talent, uw mogelijkheden. Uh, beeld je in een puzzel van duizend stukjes en je neemt één stukje en denkt dat het jouw mogelijkheid is. God heeft u uw mogelijkheid gegeven. Of beeld je in als, dromen als een huis. En uw mogelijkheden is de, het fundament. Uw dromen die zijn verbonden met uw mogelijkheden. Als je stopt en denkt, wat zijn eigenlijk mijn dromen? Dan staan ze in verband met uw, met uw talenten. Vandaag praat ik over filmen. <laughs> Heb je die een film gezien, Mr. Hollands Appels? Opus is een Latijns woord voor werk. In, in muziek is het de, de nummer van uw composities. De symfonie nummer 5. Symfonie nummer 6. Okay. Dat is een opus. Deze film is een Amerikaans drama serie. In 1955. En wie was het? Oké, okay, Richard yeah. was de, de yeah, hoofdfilm. En de film gaat over een, een leerkracht die de droom had om een fantastische symfonie te composeren. En hij ging studeren. Hij geeft heel zijn leven eraan toe. En hij begint te composeren. En hij uh, trouwt. Dat was niet het probleem. Oh. Niet het enige probleem. En hij had een gehandicapte zoon. En hij had nooit zijn compositie bekendgemaakt. En hij is nooit... Maar hij was een getalenteerde muzikant. Maar hij kon het niet bekendmaken in het theater en in de wereld. En hij eindigde als een muziekleraar in een school. En hij, hij had die zware last in zijn hart. Niemand wist van zijn fantastische composities en van zijn droom. Hij was gewoon een leerkracht in een school. En hij leefde zo zijn hele leven. En de school uh, kwam in financiële moeilijkheden. En ze hadden geen fondsen meer. En, en ze konden ook niet meer zijn muziek... Uh, kant van de school steunen. En dat was ongeveer hetzelfde moment dat hij met pensioen ging. Ik ken het klassieke moment in de film. Iemand die, die buiten gegooid is en je zit op het kantoor, alles in de, in de doos aan het steken om weg te gaan, om het te verlaten. Al zijn werk, al zijn leven in de doos, al zijn, al zijn herinneringen. Niemand kent zijn dromen en hij moet nu op pensioen gaan. Hij pakt zijn doos. De school heeft geen geld meer en hij gaat op pensioen. De, deur, de directeur gaat mee met hem door de hang. Zijn de laatste dag, zijn hele leven, al zijn mogelijkheden, zijn dromen, al zijn werk, al zijn opofferingen. Op offeringen. Hij heeft een gehandicapte zoon. Ik was ervan overtuigd dat hij van alles had opgeofferd. En opeens hoort hij muziek. En hij vraagt een directeur: Van waar komt hij? Ik weet niet, waar, waarom komt hij niet mee kijken? En ze gaan naar de school, naar de schoolhal. Grote hal. En het was vol met mensen. Vol mensen. En op het podium stonden alle leerlingen die hij ooit heeft lesgegeven. Hij had muziek geleerd.
1: Doctors, lawyers. En daar stonden dokters,
2: advocaten en zelfs de Ray, burgemeester. What? En we waren aan het spelen zijn stukje muziek. Tijdens van de dag was hij Magnus Opus. Was an... Het was niet een wereldbekende symfonie. Maar zijn Magnus Opus was een mensen waar hij hij geïnvesteerd heeft. Zijn droom was waar geworden. Zijn droom was waar geworden. Uh, je kan mensen leren kennen door hun dromen. In het boek Nehemia, uh, wanneer de hele stad was uh, verwoest... En Nehemia wil komen om de muren herop te bouwen. En hij zegt in het boek in Nehemia... ...God uh, plaatst in mijn hart om de mensen samen te brengen. Om niet alleen de muur, maar om de stad te herbouwen. Om anderen te leren kennen, om mensen te kennen... Is hun pijn kennen, hun angsten, hun mogelijkheden en hun dromen. En, en als een christelijke kerk, als je dat doet, als je mensen leert kennen kunnen ook identificeren of ze als Jezus worden. In Johannes hoofdstuk 15, vers 15, zegt Jezus tegen zijn discipelen... Weet je wat dat Jezus zei? Ja. Ik noem je niet langer... Wat? Ik noem je niet langer meer slaven, maar vrienden. Ik noem je vrienden. Ik begon deze boodschap vandaag van het grappige verhaal van Shrek en de Ezel. Het is een goede allergie voor vriendschap en leiderschap. Shrek en de Ezel begonnen elkaar te leren kennen doorheen de film. Ken je de gezegde, het weet niet, het doet er niet toe waar je naartoe gaat, wat er toe toe is met wie je samen op weg bent. En in sommige culturen, zoals in Brazilië, zeggen noemen iedereen één hey, mijn vriend, mijn vriend, iedereen is uw vriend, maar we groeien of we leven apart in afstand van elkaar. En ik heb ook uh, mijn impressie, mijn indruk gezegd over de Belgische cultuur, dat het lang duurt om met iemand vriend te zijn, maar één keer vriendschap is, is het voor het leven. En Jezus zegt, als je weet wat God voor je heeft, ben je niet meer een slaaf, maar ben je een vriend. En een fantastische mogelijkheid om mensen te leren kennen, is om hun pijn te leren kennen, wat hun angsten zijn, hun talenten en hun dromen. En ik ben er zeker van, als je dat doet, dan als, als gemeenschap in wijsheid, elkaar leren kennen. En laat ons uh, elkaar, uh, door elkaar gekend zijn. En laat ons zoals Jezus zijn voor elkaar, voor onze tieners en voor onze kinderen. En we gaan het als een kerk doen, ook naar onze gemeenschap toe. En hey, wees niet verrast dat er iemand aan de deur staat op en zegt ik weet niet waarom, maar ik wil gewoon naar hier komen en met die praten. Of mensen zullen gewoon naar u toe komen en hun leven openen. Omdat Jezus je niet meer slaaf heeft gevoerd, maar vriend. Want je maakt plaats voor mensen. Je maakt plaats voor mensen. Mensen zullen weten dat je om hen geeft. Amen. Maar ik zou graag nog willen bidden. Vader. Dank u om ons vrienden te noemen. En ik weet dat het soms heel moeilijk is om mensen onze pijn te vertellen. Want we moeten kwetsbaar zijn. Want we moeten laten weten dat we het soms niet aankunnen. Of we voelen ons uh, kinderlijk of, of falend. En onze angst. En wat mensen zullen denken van ons. En Heer dat hindert ons vaak om kwetsbaar te zijn en open te zijn. Om onszelf te zijn. Om genezing te ontvangen. En om waarheid te ontvangen. Heer, help ons. Help ons om samen te groeien met anderen. Naar onze buren toe, onze families. Als we elkaars pijn en angst leren kennen. Maar Heer, ook laat ons plaats maken voor anderen. Dat ze kunnen verstaan en horen dat ze vrij mogen zijn om hun talenten uh, te tonen. Laat ons niet zo druk bezig zijn dat we geen tijd hebben om naar mensen hun dromen te luisteren. Vader, ik wil u danken voor deze gemeenschap. Dat we samen kunnen groeien en elkaar kunnen leren kennen. Als we uh, u ook beter kunnen leren kennen. In Jezus' naam.
1: Amen. Bij deze gaan we het afsluiten. Ah, oh, Luciano, ik kan je nog niet gezien <laughs> uh, Ik zou zeggen, uh, er is nog koffie. Ik zie dat Ken alweer uh, naastig bezig is om het u te laten smaken. Uh, geniet nog even van elkaar en leer elkaar kennen. Uh, en uh, verder wens ik jullie een gezegende week. Zoek elkaar op en uh, het is hierbij afgesloten.